0: Ahoj učitelé, já jsem Dominika a vy právě posloucháte podcast za katedrou. Téma dnešní epizody vychází opět z jednoho mého příspěvku na Instagramu, který ve vás vzbudil určité emoce a já se upřímně vůbec nedivím, protože se jedná o téma, které je často celkem kontroverzní, řekla bych, i přesto, že si myslím, že je velice důležité a že by mělo být opět mnohem víc diskutované, než ve skutečnosti je. A tím tématem je přenášení zodpovědnosti na žáky. Samozřejmě, že o trochu jiný názor na to mají učitelé, rodiče a dost pravděpodobně i samotní žáci, ale my tu dnes jsme právě za nás jako za učitele nebo lektory. A zkrátka bych chtěla tady dneska to téma otevřít, aby si každý z nás uvědomil tu jeho důležitost. Upřímně si myslím, že jsme schopni se učit čemukoliv až v tom bodě, kdy za tu konkrétní věc převezmeme určitou míru zodpovědnosti a kdy přestaneme čekat, že nám určité věci budou podávány na zlatém podnose. Z toho vy si teď už asi dokážete vydedukovat, jaký na to mám názor a ráda bych vám o tom řekla víc, protože si myslím, že s tímto názorem nás tady bude víc a určitě bude zajímavé i mimo tuto epizodu, ať už třeba na Instagramu nebo přes můj e-mail společně sdílet nějaké další postřehy, které k této problematice asi všichni z nás máme. Za mě těmi hlavními důvody, proč si myslím, že je důležité být schopen převzít zodpovědnost za vlastní učení, je za prvé to, jak už jsem říkala, že až v tu chvilku jsou žáci schopni se doopravdy učit a posouvat se. A za druhé, bude pro ně potom dalece jednodušší ten přechod ze školy do toho pracovního procesu, nebo jak já říkám, do toho reálného života. Co si totiž budeme povídat? Pokud dlouhodobě žijeme v přesvědčení, že nejsme zodpovědní za naše konání, že nejsme zodpovědní za naše činy, za naše rozhodnutí a za naše chování, tak potom ten vstup do té reality může být fakt hodně bolestivý. A objeví se tam pravděpodobně dost věcí, které nebudeme dlouhodobě schopni pochopit. Najednou totiž budeme narážet na to, že všechny tyhle věci, které jsem zmínila, taky mají nějaké následky. Ať už pozitivní v tom lepším případě, anebo ty negativní. A že nemůžeme neustále svalovat různé záležitosti na různé lidi v našem okolí. Takže pokud se mnou souhlasíte, určitě nepřepínejte tuhle epizodu, protože se teď podíváme na to, jak na žáky přenést v rámci vyučování více té zodpovědnosti. Úplně první věc, kterou bych udělala a která si myslím, že je správná, je nastavování si cílů, ať už těch krátkodobých nebo dlouhodobých, které jsou ale zároveň v tom lepším případě nějakým způsobem měřitelné. To je takový úplně první krok k tomu, aby bylo pro žáky jednodušší převzít zodpovědnost za své vlastní učení, protože oni uvidí, že pokud si vytyčili nějaký cíl, který je pro ně relevantní a pro ně dosažitelný, tak musí zkrátka opět učinit určité kroky k tomu, aby ten cíl naplnili a mohli si potom vytyčit třeba další cíl, který už bude o něco vyšší. Zároveň z naší pozice je to věc, která je vcelku jednoduše proveditelná a stačí nám k tomu vlastně obětovat pár minut, nějaké jedné hodiny. Takže pokud si tohle můžete dovolit a pokud věříte v to stejné, v co věřím já a ještě jste to třeba letos neudělali, Stanovit jejich cíle, kterých by chtěli po nějaké určité době dosáhnout, třeba po prvním pololetí. A to si navíc můžete dál společně komunikovat. Můžete vydávat žákům typy jak na to, co by jim mohlo pomoct ten cíl pokořit. Po případě můžete i motivovat žáky, aby si sdíleli rady mezi sebou. Protože dost možná cíl jednoho žáka byl cíl, který už před nějakou dobou pokořil jiný žák. Druhou věcí, kterou bych taky rozhodně udělala, by bylo zamyšlení se nad způsobem, jakým kladete otázky. A tímhle narážím už na tu předchozí epizodu, takže pokud jste ji ještě neslyšeli, tak si ji potom děti určitě poslechnou. A konkrétně tímto myslím, abyste přestali pokládat jednoduché otázky, na které stačí odpovědět ano-ne, ale zkusili se více zaměřit na otevřené otázky, které mezi žáky anebo u každého žáka vzbudí nějakou diskuzi nebo nějaké zamyšlení. Protože ačkoliv my samozřejmě hrajeme velkou roli ve výuce, tak stále mnohem větší roli by v té výuce měli mít žáci. A jak já vždycky říkám v rámci výuky cizích jazyků, že by to tam mělo být tak 20 na 80, s tím, že 20% času mluví učitel a 80% času mluví žák, tak takovouhle jednoduchou věcí vy můžete opět podpořit žáky v nějaké větší aktivitě větším zapojení do výuky a postupně právě taky přebírání mnohem větší zodpovědnosti za své vlastní učení. Dám vám úplně naprosto jednoduchý příklad z mého vlastního prostředí a mojí vlastní praxe, která se teda částečně skládala z výuky na víceletém gymnáziu a výuky dospělých. Zároveň je to příklad na dovednosti, se kterou se trápí spousta učitelů a tím je výuka gramatiky. Řekněme, že plánujete hodinu, ve které je potřeba, aby si žáci osvojili nějaký určitý gramatický celek a zároveň ale chcete myslet na to, co jsem zmiňovala před chvílí. To znamená, aby žáci převzali vlastní zodpovědnost za to učení a byli v té hodině aktivnější. Místo toho, abyste vzali tuhle hodinu ve způsobu nějaké prezentace a vlastně strávili vy 80% času mluvení v rámci té hodiny, tak si radši vyberte metodu, které se říká test-teach-test, kde je míra zapojení žáků napřímo do té výuky mnohem vyšší. A navíc jako takový další benefit vám to dá daleko větší představu o tom, jakým způsobem ty žáci přemýšlí. Tohle je prostě absolutní win-win. Za třetí bych se sama sebe zeptala, jaké aktivity a jaké metody ve výuce používám a zda by nestálo za to některé z nich vyměnit tak, aby právě přenášely na žáky větší zodpovědnost. Aby ta výuka nebyla jenom o rozhodnutích, které děláte vy, ale aby byla alespoň částečně o tom, jaká rozhodnutí dělají sami žáci. Já jsem primárně učitelka cizího jazyka, takže metody, které třeba používám nebo jsem používala já, nebudou relevantní úplně pro všechny z vás, kteří tento podcast posloucháte. Ale pokud třeba o nich nemáte až takový přehled, vygooglete si, jaké různé způsoby výuky pro váš konkrétní předmět zaručeně fungují, jaké aktivity můžete do výuky zakomponovat tak, aby podporovali větší zájem žáků o předmět a větší zapojení žáků do výuky. A postupně se tak překlenuli právě k té zodpovědnosti. Za mě zase osobně z hlediska výuky cizích jazyků by to bylo určitě problémové vyučování, úkolové vyučování, projektové vyučování. Zkrátka metody, které jsou daleko víc takzvaně student-centered, než taková ta klasická práce a takový ten postup PPP. Za čtvrté bych určitě taky zapřemýšlela nad tím, jakým způsobem dávám žákům zpětnou vazbu. Protože zpětná vazba, ať už se učíme cokoliv a ať děláme v životě cokoliv, je extrémně důležitá a nutná proto, abychom byli schopni se posouvat a abychom byli schopni mít nad svým jednáním právě tu zodpovědnost, o které tady dneska mluvím. Spětná vazba by vždycky každému z nás měla něco říct. Měla by být vždycky relevantní, nezaujatá a rozhodně by měla být k věci tak, aby jsme si z toho mohli vzít úplně co nejvíc. Zkrátka, pokud dávám žákovi zpětnou vazbu, ať už je to test, sloh, ústní cvičení, úplně cokoliv, to je jedno, tak ten žák po té zpětné vazbě by neměl být úplně zdeptaný z chyb, které udělal. Ale měl by mít přehled o tom, co v té jeho práci bylo dobře, co by se mělo zlepšit a jak konkrétně může k tomu zlepšení dojít? Za mě naprosto naopak odstrašující příklad zpětné vazby je to, že bych žákovi třeba vrátila opravený sloh, kde bude milion červených věcí a neřekla bych mu k tomu ani slovo. Protože z takovéhle zpětné vazby ten žák si nevezme absolutně nic, Dost pravděpodobně si ty svoje chyby ani neprojde a ten sešit vrazí zpátky do tašky a podívá se do něj opět dost pravděpodobně, až třeba s další slohovou prací. Takže se pokuste zamyslet nad tím, jak konkrétně dáváte žákům zpětnou vazbu a jestli by nestálo za to některé věci třeba lehoulince přehodnotit. A nepochopte mě špatně, mně je úplně jasné, že na některé věci není jednoduché přijít. A že ne všechno se dá vyčíst z internetu a z knih, ale co třeba funguje u mě osobně je to, když se zamyslím nad svojí vlastní historií učení se cizího jazyka, ne vyučováním, ale učení se cizího jazyka. A vzpomenu si na všechno, co mě samotné tenkrát hrozně vadilo a co já sama jsem tenkrát potřebovala. To je fakt jeden z naprosto nejlepších způsobů, jak si můžete přijít na různé vychytávky do vaší vlastní výuky. Tento podcast má úplně poprvé svého sponzora. A ano, jsem to já. Už 1.8. se totiž oficiálně otevírají dveře do exkluzivního online klubu pro učitelky, který je jediný své podoby vůbec. Představte si, že na svou práci už nebudete nikdy sami. Bude se vám dostávat podpory, kterou si zasloužíte a každý měsíc pro vás bude tématicky připraven tak, aby odpovídal tématům, které ve své práci pravděpodobně zrovna řešíte nejvíc. Přidejte se k nám a získejte přístup k naprosto exkluzivnímu obsahu – videím, podcastovým epizodám, PDF materiálům, příspěvkům, ale také Whatsapp skupině či live hovorům. Tohle všechno získáváte každý měsíc za cenu jedné kávy ze Starbucks. Tak co, jsi v tom se mnou? Odkaz najdeš v popisku této epizody. No a úplně poslední záležitost, které se ale spousta učitelů možná bojí, řekla bych, spousta učitelů jí vůbec nedělá, ale mně to osobně přijde fakt mega důležité, je sdílení vlastní zkušenosti. Abychom pro ty žáky mohli nějakým způsobem modelovat to, jak vypadá ta realita. A aby si oni sami mohli udělat obrázek o tom, jak je možné, že jsme se v tom vlastním oboru vyšvihli tam, kam jsme se vyšvihli. Existuje totiž spousta žáků, řekla bych, dalece víc, než si třeba i teď myslíte, které by to teoreticky zajímalo, ale nikdy se to nedozví. A sami třeba neví, jak konkrétně nad tím mají přemýšlet. Nemají okolo sebe nikoho, koho by se mohli zeptat. Možná dost pravděpodobně ani neví, jak by se na to mohli zeptat. Nebojte se tedy s nimi sdílet to, jak jste se naučili to, co teď vyučujete. Já osobně třeba o vlastní zkušenostech se studiem angličtiny mluvím se svými žáky velmi často. Podporuji je v tom, aby se nebáli se mě ptát na nejrůznější otázky a kdykoliv vidím, že jsou v bodě, kdy třeba úplně neví, jak pokračovat dál, nebo jsou motivovaní, ale neví, jak dál se můžou zlepšit v určitém ohledu, nebo třeba neví, jestli jejich pocity jsou úplně normální, tak s nimi otevřeně sdílím to, jaká byla ta moje cesta. Co mě osobně pomohlo na té cestě za lepší angličtinou? Jaké vychytávky jsem měla, když jsem se třeba učila slovíčka, gramatiku? Co mi nejvíc pomáhá? Z jakých zdrojů sama čerpám doteď? Zkrátka a jednoduše se snažím, aby ta moje vlastní zkušenost nebyla k ničemu, ale aby mohla těm žákům pomáhat dál. Tohle je totiž fakt skvělý příklad, kdy se ti žáci můžou uvědomit, jak konkrétně my jsme převzali tu svoji vlastní zodpovědnost za svoje vlastní učení s tím, že oni rovnou uvidí ten výsledek. A tohle je něco, co je naprosto nenahraditelné, protože to pro ně bude potom mnohem jednodušší modelovat dál. Toto je prvních pět fakt extrémně důležitých věcí, které je potřeba udělat za předpokladu, že máte stejné přesvědčení jako já. A pokud se k tomu potom začnou nabalovat další a další věci, jako podpora ze strany rodičů, odhodlání žáků, aby si procházeli i nějakou domácí přípravou, atd. a Tak to už bude jenom a jenom další bonus. Věc má totiž takhle. My, učitelé, lektoři, Často mluvíme o tom, že chceme, aby naši studenti a žáci přebrali za učení větší zodpovědnost. Ale málo kdy tomu ten první podnět dáme my. A pořád čekáme, až se změní něco v jejich vlastní hlavě, nebo až se změní něco u nich doma. Ale dost často se stává, že ani v jednom případě se nic nezmění. A že ten prvotní podnět musí prostě přijít od nás tak to pojďme vzít do našich vlastních rukou a pojďme k tomu ty žáky trošičku nakopnout a motivovat je k tomu. Milí učitelé, blížíme se zase ke konci této epizody a já bych vás opět poprosila, pokud tento podcast rádi posloucháte, abyste ho ohodnotili pěti hvězdičkami na vaší oblíbené podcastové platformě a poslali odkaz na tuto epizodu nějakému vašemu kolegovi nebo nějaké vaší teacher bestie, která by si ji taky rozhodně měla poslechnout. Moc ráda uvidím taky vaše stories, kde profil Dominika Klapková a tento podcast označíte, aby se všechny tyto typy dostaly i mezi širší veřejnost. A já se na vás budu těšit opět příští týden u další epizody. Mějte se krásně, moc vás všechny zdravím.